0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente Exhalen, sintiendo como toda la preocupación del día, todo el peso de esa energía discordante del día sale de ustedes y resbala suavemente a una magnífica llama violeta que flamea debajo de sus pies. Y esa llama succiona toda esa energía y mediante el gran poder del amor divino la transmuta, la transforma en luz. Visualicen y sientan ahora cómo esa llama violeta se va elevando desde sus pies y va expandiéndose a través del vehículo físico, transmutando toda imperfección, se expande a través del vehículo etérico, transmutando toda impureza, se expande a través del vehículo mental y a través del vehículo emocional, purificando y transmutando toda energía discordante. Se expande de tal manera que se conforma como un pilar de fuego violeta a su alrededor. Sentimos la poderosa energía de amor divino dentro de ese fuego violeta. Ese poderoso entusiasmo del amado Maestro Ascendido Saint Germain que le da ese poder transmutador mediante el amor. Y ahora esa llama se va transformando. Se va transformando en una llama blanca. Y va entrando dentro de ese pilar de fuego sagrado, la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y nos sentimos envueltos en la radiación maravillosa del Maestro Ascendido Serapis Bey, que eleva aún más nuestra vibración. Y sentimos la pura energía de Dios barriendo a través de nosotros, expandiendo esa maravillosa energía lumínica de perfección. El amado Maestro Ascendido Serapis Bey abre un portal frente a nosotros para que podamos pasar a su hogar, el Templo de la Ascensión. Enviamos nuestro amor y gratitud al Maestro por esta bendición y ahora avanzamos a través de ese portal. Caminamos por los jardines bellos del Templo de la Ascensión en Luxor. Subimos las escalinatas, atravesamos el primer y segundo templo, entramos al tercer templo y entramos ahora al cuarto templo a través de esas puertas corredizas en ese ascensor maravilloso que eleva nuestra vibración todavía más. Y cuando las compuertas se abren, estamos frente a los portales del quinto templo. Empújenlos suavemente, esos portales se abren sin sonido para darnos paso al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión nos envuelve en su gran aura maravillosa verde brillante y nos transmite sus grandes cualidades de fe iluminada de entusiasmo divino de amor divino la sabiduría y el discernimiento que son suyos para dar y nos sentimos llenos de esta radiación, llenos de esta energía, llenos de esta bendición. Enviamos nuestra gratitud al amado Maestro Ascendido Hilarión por este gran regalo de luz y le pedimos que nos dé ese entendimiento Maestro Ascendido para comprender esta enseñanza del Yo Soy envueltos en ese amor del amado Maestro Ascendido Hilarión. Vamos a permanecer mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Vicky, bienvenida María Rosa. Gracias Gaby por cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos aspectos, YouTube o Livestream. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando yo soy igualmente. Talmente. Gracias a mis hermanas bellas que me acompañan el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar conectados no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Gracias por esa atención que nos dan, por ese amor que de verdad que es... Es, lo, lo pienso yo es el sueño del Maestro Ascendido Saint Germain, que se forme esa comunidad mundial cuya base es el amor, cuya base es la armonía, cuya base es la hermandad, esa fraternidad entre todos. Eso es bien importante y siento yo que a través de esta enseñanza eso se está logrando. Así es que gracias por ser parte de la comunidad. Y gracias, gracias, gracias por darnos esa oportunidad a nosotros como grupo de poder servirles. Recuerden, si la clase está siendo transmitida en vivo, o sea que hoy es 2 de agosto de 2019, alrededor de las 5 y media hora de Panamá, estás en vivo y puedes comunicarte a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o a través del chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que es otro día, otra hora, igual me puedes escribir a mi correo electrónico lorna@serapisbay gracias a todos los que escriben sus preguntas y comentarios de verdad que son wow son, son parte de mi sendero porque eso me hace pensar todas las preguntas que las personas me hacen ustedes no tienen idea eso eso me wow, como que me alimenta me, me hace ver otras cosas que no había visto y a veces los maestros a través de las otras preguntas que te hacen las personas, te transmite cosas que uno mismo necesitaba saber y que a veces uno ni se había dado cuenta. Así es que gracias por esas preguntas y gracias también por los comentarios que envían acerca de los experimentos que realizan, sobre todo de ahora que estamos haciendo el experimento con la lámina de la presencia. Y bueno, no hay actividades especiales este fin de semana así es que nos sumergimos en la clase. Estamos, estamos haciendo una una experimentación a través de la lámina de la presencia yo le comentaba a las personas Vicky que yo antes veía esa lámina si no saben qué es lámina de la presencia búsquenlo en Google de una vez lámina de la presencia yo soy y les van a salir un montón de imágenes yo antes veía esa imagen y yo dije ya pues Pues los maestros dicen contemplen la lámina y yo veía la lámina yo dije mmm. o está sea, como que no le daba importancia y ahora he venido a comprender que esa lámina lo que es 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 como un anclaje para poder comprender a la presencia yo soy, visual. Porque nosotros, eh, como nuestra mentalidad occidental, nosotros somos muy visuales. Fíjense en los millones de dólares, los miles de millones de dólares que hacen las películas, todos los años, cada vez que hay los estrenos y eso, porque esa parte audiovisual... A nosotros, en esta época y era, para nosotros eso es muy importante. En épocas anteriores, por ejemplo, cuando empezó la imprenta, era la lectura. La gente ah, estaba el analfabetismo elevadísimo y, y la cuestión era aprender a leer para tú poder acceder a ese conocimiento. Ahora no. Ahora es puro audiovisual. Entonces, para nosotros, la visualización es algo como más natural y que se nos facilita. Y yo pienso que por eso los maestros ascendidos, el amado Saint Germain, descarga esa lámina de la presencia como una manera de enfocar nuestra atención para conectarnos con ese principio divino que es la presencia, yo soy. Y nos lo pone en el idioma que nosotros comprendemos que es un idioma visual. Nos pone una gráfica y uno puede, como, ah, mira, ahí está la presencia, ahí estoy yo, entre comillas el yo, ahí está la conexión. Entonces, es, explorar la lámina de la presencia es importante porque nos permite comprender a la presencia yo soy de una manera más tangible. Y en clases anteriores hemos hecho ejercicios de visualizar esa lámina de la presencia y esos ejercicios lo que van haciendo es que te van cambiando la conciencia con respecto a ciertas cosas. Pero con todo y eso surge la pregunta ¿cómo yo puedo usar la lámina de la presencia en mi diario vivir? Porque no es que uno tiene una situación con alguien y en ese momento uno dice, espera un momento, voy a cerrar mis ojos y voy a poner a visualizar la lámina allí. No, porque la gente... O sea, no, es el, no es el momento. Entonces, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo hago para llevar eso, esa lámina, a mi, a mi vida? Lo primero es que uno necesita una vivencia de la presencia de Dios yo soy. Porque esa vivencia es lo que conforma la base de la fe de uno. De verdad, no hay otra manera. No importa qué tantos libros uno se lea, y lo digo por experiencia, porque yo tenía un conflicto con esa cualidad de la fe porque yo la estaba equiparando con lo que es una creencia, algo que uno cree porque alguien te lo dijo porque tú lo leíste, y la creencia no tiene la fuerza que tiene la fe. Y yo me di cuenta que la única manera de desarrollar una fe verdadera es a través de la vivencia, o sea, tú lo tienes que experimentar. Y por eso los maestros hacen tanto énfasis en poner la atención en la presencia, hacer los decretos, los, hacer las afirmaciones, hacer las visualizaciones, porque es la única manera de acercarnos a esa energía de una manera práctica y tangible con nuestros sentidos, Y traerla a nosotros y experimentar esa presencia yo soy. Esa es la base de la fe. Entonces, lo más importante es primero tener esa vivencia, ya sea a través de la meditación, a través del ejercicio de la lámina de la presencia, para poder traer esa convicción, esa vivencia. Eso es lo primero. Hola, el mío te bendice. Y una vez que uno tiene ya, o que no es que uno se va a hacer y que, ah, voy a esperar que tenga 100% de fe para entonces empezar a hacer algo, no, sino que ya apenas uno empieza a tener esos chispazos como de, ah, creo que he empezado como a experimentar esa presencia, ya uno está listo para traer eso y pasarlo a su diario vivir. Entonces, una de las maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo, el amado Maestro Ascendido Saint Germain, en estos dos libros que vamos a estar usando, pláticas del yo soy e instrucción de un Maestro Ascendido, él da... Un montón de técnicas, pero de verdad que un montón de formas prácticas en cómo uno puede llevar esa conciencia de la presencia yo soy a la vida diaria. Y en la clase anterior estábamos explorando las afirmaciones. Estos dos libros están llenos de afirmaciones, pero cuando les digo que están llenos, están llenos de todo tipo de afirmaciones. Si necesitas dinero, si necesitas bajar la barriguita, si te sientes mal, si tienes un problema que no consigues trabajo. O sea, de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar. Y me gustó el comentario que te hiciste, María Rosa, en esa clase pasada, que es como si el maestro ascendido de San Germán dijera, vamos a resolver lo que los tiene preocupados a ustedes ahora mismo. Salud, dinero, trabajo, pareja, tata, ahí están. Listo. Para quitar tu atención de eso, para entonces pasar a lo importante. Y el maestro tiene un montón de afirmaciones. Y la realización que yo tuve en la clase anterior con ustedes fue darme cuenta que... Yo había visto las afirmaciones de una manera incompleta. ¿Y a quién me refiero con eso? Yo había visto las afirmaciones como ah, yo hago la afirmación, por ejemplo, voy a agarrar una. Eso está en Instrucción de un maestro ascendido en página 11. No, pláticas. Pláticas del yo soy página 11. Página 12, arribita. Yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso ahora y continuamente. Entonces, antes, que yo hacía? Yo agarraba la afirmación que dice el maestro y yo la hacía y la hacía y la hacía. Después se me olvidaba. Pero mientras vamos a decir que la estaba haciendo. Yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso ahora y continuamente. Pero yo misma sentía como que, hey, pero si me falta... ¿Cómo que yo soy la gran opulencia? Maestro, mira, mi bolsillo está vacío, mi cartera está vacía, no tiene platita. O sé sea, que yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible, no la veo. no está. Entonces hay como ese sentimiento de duda. Y yo me doy cuenta recién, o sea, aquí con ustedes me di cuenta que yo estaba abordando esto incorrectamente. Cuando los afirma, cuando las afirmaciones y los decretos también comienzan con esa ese llamado a la presencia yo soy, Amada Magna presencia yo soy, yo soy, y sigue la afirmación. Lo primero que hay ahí es invocación. es una invocación. Es poner mi atención en la presencia. O sea, yo necesito traer esa certeza que yo he cultivado a ese decreto. Y darme cuenta que yo estoy conectada en todo momento con esa presencia. Es, eso es lo más maravilloso que tiene esa lámina. Que si ustedes ven la lámina, hay una línea directa entre la presencia y y el ser externo, el ser inferior. Directa, no está rota, no, no, le, no, no le faltan pedazos, no está así que sinuosa. Directa, y eso es lo primero, cuando uno hace la visualización de esa lámina de la presencia y uno experimenta esa, ese descenso de la energía a través de la visualización y uno se va llenando con ese sentimiento, porque sí vas a experimentar cosas, wow. Traigan esa imagen cuando ustedes vayan a hacer una afirmación. Antes de hacer el decreto, traigan la imagen. No toma nada de tiempo, porque uno siempre le quiere poner como el esfuerzo y como la cosa de que, es que ahora voy a tener que visualizar toda la... no. Bien que uno visualiza a su estrella de cine favorita en un segundo. Ya la estás viendo en tu mente. Bien que uno visualiza a la persona amada en un segundo. O la película que te gustó. que ay, me acordé de tal escena. Ya la viste. O sea, eso no toma tiempo. Toma la, la imagen de la, de, la, de la lámina de la presencia y trae a tu mente de manera que tú puedas traer también el sentimiento. Y cuando tú sientas eso y te acuerdes de lo que tú sentiste cuando se dio esa conexión, eso... Eso es lo importante, porque ese es el sentimiento que es la base de la fe que va a hacer que esa afirmación funcione. Gaby.
1: Me están preguntando, Juan Marte Sarmiento, ¿cuál es el nombre del libro que estás usando?
0: Estoy usando dos libros. Estoy usando Pláticas del Yo Soy e Instrucción de un Maestro Ascendido. Así es que ese es... Ese es el sentimiento, porque los maestros ascendidos siempre nos dicen, sientan, 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 pero a veces elma uno dice, ¿y, ¿y qué vas a sentir? No, es que eso es bien, bien específico, por eso es que a mí me gusta, porque cuanto ustedes más hagan esa visualización de la lámina de la presencia, ustedes van a empezar a desarrollar como una relación especial. Exactamente. Uno va a empezar a hacer conciencia de una energía que siempre ha estado ahí, pero que uno no se había dado cuenta. Y uno va a empezar a sentir cómo se siente, valga la redundancia, como dice Isa, sentir cómo se siente tener esa energía adentro. Pero uno ha de hacer el ejercicio de visualización, porque nada de lo que yo diga o de lo que otras personas te digan va a tener ningún efecto. Pero si uno hace la visualización, uno hace la visualización, hace la visualización, uno va a empezar a sentir esa presencia. Y eso es lo que uno lleva a su aplicación diaria. Eso es lo que uno se lleva a lo largo del día para hacer estas afirmaciones. No están desconectadas. Las enseñanzas del Maestro Ascendido San Germain me doy cuenta, están todas como unidas. Y la unión de ellas es precisamente el uso consciente del principio divino que él llama la presencia yo soy. Eso es lo que lo une a todo. Lo primero que uno necesita es desarrollar esa conciencia de que yo estoy conectada con la presencia yo soy siempre. Y que en realidad, en realidad, cuando ustedes hagan ese ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que esa conexión lo que significa es que realmente tú eres esa presencia pero eso es algo que nadie te puede decir, que tú lo puedes escuchar y tú puedes decir, ay, sí, ay, no sé qué, pero el día en que tú hagas ese ejercicio y te pase la corriente, como decía Jorge, y te te des cuenta de eso, ese es el día en que tu vida cambió para siempre, porque eso es lo que trae ese ejercicio. Entonces, fíjense cómo el maestro plasma esto de las afirmaciones. A mí me gusta eh, mucho algo que trajo María Rosa también en la clase anterior, y voy a comenzar por allí, que está en la página 7 de Instrucción de un Maestro Ascendido. Y dice así, el Maestro Ascendido Saint Germain, Deseo sobremanera que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho de que ellos, y únicamente ellos, son quienes gobiernan la propia vida y actividad, y de que se les ordena escoger lo que desean manifestar en su vida. Cuando yo también leí eso, María Rosa, a mí también me, me como que me, me quedé, disque. porque uno piensa, es que, ay, los maestros saben, Dios sabe, mi mamá sabe, mi esposo sabe, lo que a mí más me conviene, que ellos escojan, que ellos decidan por mí, mis amigos, mis jefes. Pero el maestro de una vez... eso es algo que tiene el séptimo rayo. Una de las cualidades del séptimo rayo es la responsabilidad. Esa responsabilidad que tú en algún momento asumes de tu propia vida. Y se los digo también por experiencia. Hay veces que uno como que va a la deriva y uno no se da cuenta. Y uno realmente no agarra las riendas de su vida y dice, oye, yo quiero ir en esta dirección. Muchas veces uno va en la dirección en que que se le presentan las cosas. Salió una oportunidad, voy por aquí. Salió otra oportunidad, me voy por allá. Salió una nueva oferta, pa, por acá. Pero de decidir dónde yo quiero ir y entonces ir en esa dirección, eso es diferente. Entonces aquí el maestro dice, deseo sobremanera. O sea, esto esto es un deseo, un anhelo del maestro. Que los estudiantes nunca pierdan de vista. O sea, que jamás se nos olvide esto. Que... De que ellos, y únicamente ellos, y hace el énfasis, me da risa cómo lo pone, ellos, y si uno como que se le estaba no estaba prestando atención y se le fue la onda, el maestro lo repite. Y únicamente ellos, son quienes gobiernan la propia vida y actividad. Depende de mí. Por eso es que en el séptimo rayo, la queja no existe. Porque cuando uno se queja, yo me he quejado muchas veces, y todavía me quejo a veces... Y yo, y yo cuando yo me estoy quejando yo me pillo. Yo dije, ah, aquí me estás echando la culpa al si la responsabilidad es mía. No me gusta la situación. Por ejemplo, no me gusta la comida que estoy comiendo. ¿Y por qué me la sigo comiendo? ¿Por qué no voy y le he hecho algo para hacerla más interesante? ¿O por qué no voy y me compro otra cosa y ya pues, ah, no, me la como quejándome. No me gusta el trabajo en el que estoy. Y eso, eso fue un dilema que yo tuve. ¿Quién te está obligando a estar ahí? ¡Ay, pero maestro, mira que no tengo pa'o de ir, no sé qué, no sé qué! Tú no estás obligado, nadie te está obligando a estar ahí. Es más fácil para mí no hacer nada, quedarme ahí cómodamente, seguir recibiendo mi salario y quejarme y decir, ¡ay, estoy atrapada! Es más riesgoso decir, ¡Hey! no me gusta! Ya me gustaba antes, pero ya no me gusta, voy a buscar otra cosa. Porque eso implica quizás cambiar de actividad, Eso implica quizás una interrupción en mi mi flujo económico, pero entonces, ¿qué yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces el maestro me dice a mí, a mí como estudiante de esta enseñanza, soy yo y únicamente yo quien gobierna mi propia vida y actividad. No hay más nadie. Y sigue diciendo, y de que se les ordena escoger lo que desean manifestar en su vida. Entonces, las afirmaciones son parte de eso, porque el maestro sabe que uno está programado con un montón de cosas ahí que la vida es dura, te va a enfermar, tú no sabes, porque tú eres hombre o porque tú eres mujer, bla, bla, bla. Entonces, el maestro sabe eso y él nos da las afirmaciones como una herramienta para hacer esa reprogramación. Entonces, en pláticas del yo soy, en la página 11, el maestro nos da como una radiografía de cómo es nuestro proceso de hacer esas afirmaciones. Y dice así, el individuo, al tener libre albedrío, tiene que formular la petición o demanda con plena determinación y conciencia. Primero, determinación, yo quiero esto. Segundo, conciencia, lo que tú decías, no puede ser inconsciente, que no sé qué quiero, eso no va a funcionar. Yo yo necesito saber qué es lo que yo quiero y por qué lo quiero. Y sigue diciendo, y es imposible que lo solicitado no se exprese, no importa de qué se trate, en tanto que el individuo mantenga su conciencia sostenida y sin flaquear. La utilización con determinación sincera de la siguiente afirmación sencilla le traerá al individuo todo lo que posiblemente pueda usar. Yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso ahora y continuamente. Sigue diciendo el maestro. El factor limitante del que tantos estudiantes parecen no estar conscientes es que ellos comienzan por declarar la verdad. Por ejemplo, como se hizo en la afirmación anterior, pero antes de que hayan transcurrido muchas horas, si se autoanalizan concienzudamente, encontrarían que en sus sentimientos hay trazas de duda o temor. Naturalmente, estos sentimientos neutralizan en gran medida la fuerza constructiva que rápidamente produciría la realización del deseo o demanda. Ya o sea que El maestro nos dice, ustedes empiezan bien, ustedes se determinan, quiero esto, voy por eso. Buscan su afirmación, empiezan a hacer la afirmación, pero dice el maestro, antes de que hayan transcurrido muchas horas, ya de una vez uno empieza a cuestionar, ¿será, no será? ¿Funcionará, no funcionará? ¿Tengo miedo? ¿Estoy preocupada? hay que ir a pasar? Entonces el maestro nos dice, naturalmente estos sentimientos neutralizan en gran medida la fuerza constructiva que rápidamente produciría la realización del deseo o demanda. Y que ese es un punto a ver. Sigo con instrucción de un maestro ascendido en la página 8. Y van a ver cómo todo esto está relacionado a un punto muy especial que quiero hacer, que yo misma me cuestioné, me estaba cuestionando hace rato, ¿saben? Y, a, y creo que, que con esto tengo más luces de la respuesta. Dice el maestro ascendido, Saint Germain, los grandes seres pueden asistirte en todo momento y lo hacen. Estés consciente de ello o no. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el maestro nos dice, uno le empieza a entrar la cosa y el nerviosismo, entonces el maestro dice, bueno, para esos casos, les pueden invocar un ser ascendido para que los ayude a, sent- a, a no sentir esa duda y temor y a salir de eso. Sigue diciendo, una de las más grandes actividades que los seres ascendidos llevan a cabo en beneficio de los estudiantes consiste en dar valor, fortaleza y seguridad hasta que llega el momento en que el contacto que ellos hacen con su propia presencia interna es lo suficientemente fuerte como para que ésta descargue plena y claramente su magna sabiduría y actividad sobre el ser externo. Noten lo que dice el maestro. El maestro dice, los seres ascendidos te ayudan si tú los invocas, pero solamente te ayudan hasta que tú desarrolles esa conexión fuerte con tu propia presencia. O sea, la ayuda de los seres divinos no es para sacarnos de nuestros problemas. Eso es, eso es bien importante. Porque uno puede confundir a los maestros ascendidos con la conciencia de que ellos son como los santos, que tú le rezas para que te resuelvan. Esa no es la visión de los maestros ascendidos. La visión de los Maestros Ascendidos es que el problema es meramente incidental. Es un medio a través del cual ellos te ayudan a realizar lo que es realmente importante, que es tu conexión con la presencia yo soy. Ellos aprovechan ese problema, ese llamado que uno hace cuando tiene ese problema, para fortalecer nuestra conexión con la presencia yo soy. Ese es el objetivo de su asistencia realmente. No es resolver nuestros problemas, porque ya el Maestro Ascendido Saint Germain nos dijo, deseo sobremanera que los estudiantes nunca pierdan de vista el hecho de que ellos y únicamente ellos son quienes gobiernan la propia vida y actividad. Ahí la importancia, la... Sí, micrófono, micrófono. Ahí la importancia de la aplicación. Así es. O sea,
2: que invocas al Maestro pero no sueltas la aplicación porque estás en ese momento elevando tu conciencia.
0: Así es. Exactamente. Y el punto el punto importante ahí es saber por qué yo estoy haciendo esa invocación al maestro. Y yo, si yo se los confieso, hay veces que yo antes invocaba a los maestros para que ellos me ayudaran a resolver una situación. Ya yo no hago eso porque he comprendido. Los maestros no están ahí para solucionar mis problemas. Yo estoy aquí para solucionar esas situaciones. Ellos no, yo no, yo, en realidad, ninguno de nosotros necesita un maestro ascendido para solucionar las cosas que nos pasan en el día a día en serio. Nosotros somos más que capaces, totalmente autosuficientes para solucionar nuestros propios problemas. De verdad. Nosotros somos bien capaces, los seres humanos. Nadie que venga y que yo vivo pobrecito. No. Pero, ¿en qué sí ayuda un maestro ascendido? en darte esa fuerza para conectarte mejor en darte la fortaleza para perseverar en esa conexión en darte la iluminación para darte cuenta que tú estás conectado con esa presencia y nada te puede pasar en eso te ayuda el maestro entonces tú invocas la ayuda del maestro amada presencia yo soy amado maestro ascendido Saint Germain asísteme para sentir esa fortaleza de la presencia de Dios y poder solucionar esta situación y el maestro dice ahí va porque ese es el enfoque de la asistencia de un maestro, no resolver nuestros problemas. Sí, Gaby.
1: Tienes dos comentarios. Uh-huh. Aquí Olga Perdomo desde Concordia Argentina. Dios los bendice.
0: Bendiciones, Olga.
1: Una vez que se produce la colección, conexión con la presencia, en vez, de la, en vez de la asistencia, el estudiante trabaja a su servicio.
0: Fíjate, esto es lo que dice el maestro que responderá a tu pregunta. El resultado de esta radiación es que los estudiantes desarrollan una fortaleza de carácter permanente y los exime de las interminables repeticiones y recreaciones de la imperfección. Exactamente, tú invocas al maestro para que te ayude, pero una vez que tú logras esa conexión, ya tú estás conectada, ya tú no requieres de la asistencia del maestro para conectarte, porque ya tú tienes la fortaleza de esa conexión, y es como como los niños que orgullosamente dicen, no me ayudes, yo lo voy a hacer solita, yo lo puedo hacer sola, no me no me eh, amar los los cordones, yo lo hago, no me bañes, yo lo hago, no me limpies, yo lo hago. Y los niños tienen una fase así, donde tú, no puedes, tú quieres ayudarlos porque van a ser un desastre, pero ellos, no, yo solita. Eso es importante, porque si tú no permites eso, ese niño nunca se desarrolla. Entonces, eso es lo que ocurre, Olga, cuando uno llega al punto donde uno tiene esa suficiente fe, llamémosle así, con tu presencia. Ya los maestros dicen, ¡listo! Porque ya tú puedes resolver con toda la plena confianza de que tú sabes que ya eso es así.
1: Gabi. nos escribe Juan Martes Sarmiento dice que si puedes repetir el decreto y si ese decreto sirve para antes de empezar a pedir cualquier cosa
0: el decreto está en la página sí, gracias está en pláticas del yo soy dice así yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso Ahora y continuamente. Y fíjate, Juan, que aquí la cuestión no es tanto las palabras y el decreto, porque eso no es como una frase mágica. Es la conciencia de la presencia, que ese es el punto que quiero hacer. Lo más importante de toda situación que uno tenga es hacer conciencia de esa conexión con la presencia yo soy, porque eso es lo que libera, eso es lo que resuelve. Es más, el maestro lo dice aquí clarito. O sea, no, no es tanto que si yo hice tal o cual afirmación, que si era este decreto antes que el otro. Lo que trae liberación es darte cuenta que tú eres la presencia de Dios en acción. Eso. Wow, eso es lo que libera. Dice el Maestro Ascendido, San Germain, en el pasado, a lo largo de las centurias, página 8, Instrucción del Maestro Ascendido, la invocación a la magna presencia yo soy dentro del individuo ha sido cuanto más intermitente. A veces sí, a veces no. Me enciendo, me apago, me enciendo, me apago, me enciendo, me apago. Esa ha sido nuestra conexión. El trabajo que ahora le toca realizar a cada uno es hacer con contacto con el dios interno y sostenerlo sostenerlo ese es el trabajo que a nosotros nos toca como estudiantes de la luz hacer contacto con el dios interno y sostenerlo si no hacemos un solo decreto más en toda nuestra encarnación pero hacemos esto hacer contacto con el dios interno y sostenerlo eso es lo que se esperaba de nosotros eso es La cuestión no consiste en aflojar, dice el maestro, tan pronto como se resuelve el problema y pensar que ya no se requiere hacer más esfuerzo, sino en seguir invocando a esta magna presencia interna, reconocerla y aceptar que ella se adelanta para cerciorarse de que estos tontos problemas humanos son consumidos al primer indicio. De esta manera, el ser divino te mantiene libre, de toda condición perturbadora o constrictiva el maestro dice la cuestión no es que tengo un problema ahora sí voy a hacer la invocación voy a hacer los decretos allá la vida, soy fiel en las cosas no fallo ni un solo día ya se resuelve el problema como la manda ya, exacto, es como una manda de la iglesia católica yo voy a hacer esta manda para pedir al santo no sé qué, no sé qué ¿Te resol- ¿se resolvió la cuestión? ya, Sí, Gaby.
1: Aquí nos tiene un comentario Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Y nos dice, gracias por recordarme que los decretos y aplicación son para que yo me dé cuenta de que yo soy ese yo soy.
0: ¡Ey, precioso, Olivia! Gracias. Es que en realidad es así. No lo voy a leer, pero en alguno de estos dos libros, pláticas o instrucciones del Maestro Ascendido, el Maestro Ascendido San Germain dice, la única razón por la que esos problemas vienen a nosotros es para que nosotros hagamos conciencia de que yo soy esa presencia yo soy, y asumo el mando de eso, se consume y se acabó. Pero ese es nuestro trabajo como estudiantes de la luz. A nosotros nos toca desarrollar esa fortaleza, esa convicción, esa fe. Que se desarrolla no a punta de leer libros, sino a punta de tener la experiencia de la presencia yo soy, mediante la visualización, mediante la meditación, mediante la invocación directa a esa presencia. O sea, no hay forma de saltarse este paso. No hay forma. Uno puede hacer todos los decretos del mundo que uno quiera hacer, pero si uno no comienza con esa convicción de la presencia yo soy, No hay descarga. Eso es lo más importante. Es es lo único importante. Entonces, aquí viene la la cuestión que quería compartirles con todo lo que nos ha dado el el Maestro. Sobre todo eso que Él nos dice que nosotros somos realmente quiero leerlo como está aquí nunca pierdan de vista el hecho de que que nosotros y solo nosotros somos los que gobernamos nuestra propia vida y actividad. Fíjense, una de las cosas que a mí me, me, me empezó como a hacer ruido o yo misma preguntarme es mis motivaciones y mis razones y mis expectativas de estar en la enseñanza, porque hay muchas otras líneas que se enfocan en eh, resolver los problemas que uno tiene como ser humano, porque todo el mundo los tiene, y que, ay, y que de, de pareja, de dinero, de salud, son los, 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 los top. Y todas las demás otras cosas, ah, de trabajo, son los cuatro top. Y después todo lo, lo que chorrea ahí de todos los problemas que uno tiene. Y entonces yo me preguntaba si eso era era como parte de la enseñanza de los maestros ascendidos también. O sea, si resolver esas situaciones era como parte de la enseñanza. Y si era parte de la enseñanza, ¿por qué no hacer más énfasis en eso? Tú sabes, como la parte más práctica y de, tú sabes, de, eh, Desarrolla tu opulencia, o haz tu cuestión acá, o encuentra tu pareja. Yo siempre me he preguntado eso y siempre surgen preguntas en esa línea. Entonces yo me preguntaba, wow ¿esto será parte de la enseñanza que presentan los maestros ascendidos? Y si la respuesta era sí, pero yo me empecé a pensar en varias opciones. Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué no ponerle más atención a eso? Porque yo, honestamente, yo les, yo les confieso, yo dije, wow, si la cosa resuelve problemas, ¿por qué no poner más mi atención en eso? ¿Y por qué los maestros descargaron todo lo demás y que fue sagrado y, y presencia yo soy? Porque si ustedes se fijan, en, en Internet hay cantidad de, de cuestiones de personas y que descarga tu opulencia, no sé qué, y toda esta cuestión, o tu pareja perfecta, o la salud, y tú no se enfoca en esas situaciones específicas. ¿Vas a decir algo, Gaby? Ajá.
1: Sí, hay dos comentarios bastante cerquitos a lo que dice. Nos dice Valentina de la Vega, desde Madrid, España. Bendiciones para todos. Bendiciones. Sé que los decretos funcionan porque lo he experimentado, pero pregunto, ¿se puede dar la situación que un decreto no se cumpla porque eso que pedimos no es bueno para nosotros?
0: Ay, Valentina, ojalá fuera así. Si eso fuera así, no tuviéramos todos los problemas que tenemos. ¿Cuántas cosas uno no ha decretado en su vida que uno después de que yo ¿qué estaba pensando cuando yo pedí esto y se manifestó? Decretos inconscientes que están ahí dando vueltas de que... Por ejemplo, ay, yo no soy buena haciendo esto. Yo no soy buena haciendo esto. Yo no soy buena haciendo esto. Está en, incons- está en tu subconsciente dando vueltas y se convierte en un decreto porque ya tú lo aceptaste, lo creíste, está dentro de ti, está funcionando. Entonces se manifiesta una y otra vez. Así es que, mira, yo antes pensaba, ya me estoy metiendo en aguas turbulentas, pero bueno, yo lo veo de esta manera, yo antes pensaba... Que la presencia en cierta manera te protegía. Dice: es que, ¿Qué me estás pidiendo, Valentina? Ay, no, eso no es bueno para ti, no te lo voy a dar. Pero ahora yo me doy cuenta con lo que dice el Maestro Ascendido San Germain y con justo lo que les leí antes de que nunca, nunca perdamos de vista que somos los que gobernamos nuestra propia vida y actividad, que eso no es así. El Maestro dice: el principio divino, que es el uso de esa presencia, yo soy, está ahí y cualquier persona lo puede usar. Lo puedes usar correctamente, lo puedes usar incorrectamente. El principio divino va a funcionar. Si tú pones tu sentimiento y tu pensamiento ahí, eso es lo que vas a manifestar. Esa es la ley. La ley no hace excepciones. Entonces, no es que la presencia está velando por ti. y Dice que, ay, no. Tú atraes a tu vida lo que tú has decidido atraer a tu vida. ¿Consciente o inconscientemente?
1: Tenemos, Tenemos otro comentario de Manil... Manil Ruiz, desde República Dominicana. Hola, Lorna. Bendiciones.
0: Bendiciones.
1: Tenemos las herramientas, el maestro, si nos, si nos da la fuerza y sus radiaciones, son el aliciente para resolver nuestros problemas. Para eso está la magna presencia de Dios.
0: Exacto. O sea, ya nosotros tenemos las herramientas. Y la ayuda que nos dan los maestros es para fortalecernos, en esa conexión con la presencia yo soy, no para resolver nuestros problemas. Y volvía, y gracias, gracias por tu comentario, Manuel, porque eso está muy alineado con lo que es justo lo que estoy trayendo. ¿Cuál debería ser el foco en mi sendero? Si yo me pongo a ver todo lo que hay allá afuera acerca de que resuelve tus problemas, sé millonario, no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿por qué los maestros también lo trajeron aquí? ¿Es esto parte de la enseñanza? ¿Es este el objetivo del sendero? Y eso yo me puse a preguntar. Me, me, me pregunté, ¿cuál es el objetivo de Sender? A ver, si yo soluciono todos estos problemas humanos, ¿significa eso que yo he logrado ese nivel de armonía del cual hablan los maestros ascendidos? Dice Vicky que no. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no?
1: Porque lo,
2: lo dijiste anteriormente, eh, el fundamento principal es la conexión con la presencia de Yo soy. No es, es, no, es lo, no resolver las, vamos a decir, las menudencias, como se puede decir, ¿no? Uh-huh. Creo que lo más importante es eso.
0: Uh-huh.
2: Apegándose al hecho de que eso es lo primero en la instrucción del Maestro Ascendido, yo considero que el problema es una distracción, 100%. Uh-huh. Uh-huh. Y la atención y la conexión con la presencia debe dar como resultado a largo plazo o mediano... ...que tú manifiestes una perfección porque vendría a ser... Voy a, voy a ir a la instrucción de un maestro ascendido. Yo estaba estoy trancada los tres primeros capítulos para entenderlos a profundidad y me cuestioné toda esta semana el tema de las afirmaciones porque Ajá. si bien hablé de eso la semana pasada, sigo teniendo resistencia en no hacerlo más tiempo Ajá. o más constante... ¿Y cuál era mi resistencia? al cuestionar cómo eso iba a funcionar. Ajá. Y ese cómo, yo decía, bueno, si el maestro dice que esto se manifiesta, entonces a mí me está faltando confianza. Pero luego con una mente analítica como la mía digo, bueno, entonces, ¿cómo se va a manifestar? Y hoy conversando nosotras decíamos llegamos a un punto que el decreto, como es algo de la presencia que primero inicia por decir yo soy, lo consecuente a eso debe ser la gracia. O sea que si tú te unes a tu presencia, yo soy, el resultado se debe dar mediante la gracia. Y yo decía en mi mente, y si yo hago todos estos decretos y me manifiestan una solución que me cuesta o que no me agrada, pero es solución, en fin, era era mi parte humana ahí como resistiéndose incluso hasta lo que no ve. muy, Muy santo Tomás yo. Entonces decía, bueno, si el hecho es Una manifestación de la presencia yo soy tiene que venir por la gracia, tiene que venir por un camino perfecto y ahí fue donde dije bueno entonces puedo confiar porque si yo siento que la gracia de la presencia es perfección no es la perfección humana mía de quiero resolver una deuda así que va a venir por aquí, por aquí, por aquí. La gracia me daría la oportunidad de controlar mi pensamiento y mi sentimiento, porque diría, bueno, hago la afirmación y las siguientes dos horas donde el maestro dice que va a venir el golpe, o va a venir, (risa) sí, va a venir la prueba que mi, mi propia personalidad impone, si yo sostengo mi mente en que por la gracia de la presencia yo soy... es lo más alineado? Ajá. Por la gracia de la presencia yo soy y por su perfección sí. y porque del otro lado el Maestro Ascendido al cual invoco me está sosteniendo, veo como más claro el camino o veo menos cuestionable el camino.
0: Uh-huh. Es que ese problema de la confianza yo también lo tenía. Yo me di cuenta que, bueno, yo no sé si esto es así, pero como que para mí hizo sentido porque... Esa cualidad de la confianza los maestros la asocian con el primer rayo. Porque si tú no tienes confianza, tú no, tú no le vas a abrir la puerta a alguien en quien tú no confías. Nunca lo vas a hacer. Yo también tenía esa situación. Por eso es que para mí descubrir esta parte de la confianza y de la fe, eso abrió las puertas de mi sendero de una manera que yo no te puedo explicar porque yo me di cuenta que yo estaba trancada ahí, porque yo no confiaba, porque yo decía, ¿y quién es esa presencia yo soy? ¿Y qué, qué me va a dar? ¿Y si, ¿Y si me da lo que yo no quiero, la que no quiero? De la manera que yo no lo quiero. Entonces yo me di cuenta, ¿tú sabes qué? ¿Quién es esta presencia? Y haciendo meditación, y haciendo visualización, elevando mi conciencia para entender qué era esa presencia, ahí fue donde yo empecé a sentir algo que yo te puedo decir, que esa presencia para nosotros lo que quiere es el bien, pero no el bien chiquitito que para darte lo que tú necesitas ahora, no.
2: Más adelante en, el mi cap- bien. en un capítulo, el segundo, no, el cuarto o el quinto de ese libro, Dice una cosa que me me golpeó fuerte hoy porque estaba metida en la perturbación, que me estaba agarrando los los miedos. El maestro dice al final de un capítulo, el estudiante de la luz no no tiene por qué tener situaciones que lo hagan sentir perturbación. Entonces sí es lógico que la enseñanza abarque, que soluciones el problema presente y que luego si es necesario volver a tener un problema, siempre tengas la herramienta con la que solucionarlo. O sea, creo que yo le decía a mi instructor hace un tiempo, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Acepto el problema? Y me dijo, no, no, no puedes aceptar el problema. Y yo decía, pero ¿cómo no voy a aceptar el problema?
0: Y está, ahí, está ahí.
2: Y me decía, sí, pero no te pongas debajo del problema. Y después me, me regaló el libro y en el libro dice, eh, no dejes que la energía te maneje. Y entonces sí sí va el pelo con el o al, con el tema de que el problema no es aceptable. O sea, no es la voluntad de la presencia decir que vamos a vivir en problemas. Exacto. Porque le enervamos entonces al Maestro sentido del Moria cuando decimos, no, es que la voluntad de la presencia es que tenga problemas. Y yo decía, ah, <risa> después brinqué de estado de conciencia y dije, ah, qué bien que tengo problemas, entonces voy a aprender. Pero cuando ya me está molestando seguir con el problema, Ajá. salto a este punto de donde le decía a mamá, ¿Sabes que Yo no quiero seguir aprendiendo nada por medio del sufrimiento. Ya estoy cansada del sufrimiento. Me voy a brincar al estado de gracia porque la presencia yo soy tiene que manifestarse de alguna forma. Y si yo sigo buscando situaciones eh, de aprendizaje mediante el sufrimiento, sigo enredando mi vida y la de los demás. Entonces, el, sostener la, la lámina en la presencia sí es necesaria para mí porque me va a hacer consciente de lo que la presencia es, para que la gracia de la presencia se logre
0: manifestar. Es que tú has tocado varios puntos ahí que son como, como esenciales, que tienen que ver con lo que quiero compartir en la clase. Uno es el tema del sufrimiento. Ahí tampoco me gusta sufrir. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el sufrimiento? Si yo les, les digo les pregunto a ustedes, ¿dónde está este vaso? Ustedes saben dónde está. Está en mi mano, aquí está, ¿ves? es un objeto dónde está el micrófono está ahí frente de María Rosa y hay uno frente de Vika y uno frente de Elma pues yo les pregunto dónde está el sufrimiento ninguno me lo puede mostrar no es un objeto no es algo externo es una experiencia eso tiene que ver con las clases que Kira estaba, ha estado tocando cuando se ha hablado que el sufrimiento es una ilusión no significa que el sufrimiento no existe es bien real, yo te digo, porque tú lo sientes y, y es desagradable totalmente. ¿Pero qué es lo que quiere decir que sea ilusión? Es algo que tú crees que es verdad, pero en realidad no es. Es un error de percepción. Noten las palabras, es un error de percepción. Tú pensaste que era agua, pero no era agua, era un espejismo. Tus ojos vieron, interpretaron, tu cerebro llegó a la señal y dijo, tu cerebro... Eso es agua. Y después cuando tú llegaste, dices, aquí no hay agua. Era un espejismo. Tú pensaste que era verdad. Igual nos pasa a nosotros. Nosotros queremos encontrar la felicidad en este plano. Nosotros queremos de verdad ser felices. Todos los seres queremos ser felices. Los animales quieren ser felices. Yo quiero ser feliz. Todos ustedes quieren ser felices. Y nosotros pensamos que la felicidad es no tener problemas. Nosotros pensamos que la felicidad es que todo esté, entre comillas, bien. Perfecta salud, mi familia armoniosa, mi relación de pareja armoniosa, mis hijos armoniosos, trabajo armonioso o negocio armonioso. O sea, todo está bien. Y todo está bien alrededor mío y tú sabes, todo está perfecto. Pero nosotros sabemos que la vida no es así. Todo puede estar bien y de repente alguien tiene un problema de salud. Todo puede estar bien y de repente hay un descalabro económico. Porque la naturaleza de la vida en estos planos es así. Todo cambia. Y nuestras vidas no están aisladas de los otros mil millones de vidas que hay en el planeta Tierra. Por más que tú quieras proteger tu pequeño círculo, no vas a poder. No vas a poder. Porque tú dependes de la gente que vive en tu ciudad, de la gente que vive en tu país, en el continente, en todo el planeta. No te puedes desconectar. Es imposible pero nosotros de todas maneras queremos encontrar la felicidad aquí. Y por eso yo veo que ese enfoque que yo que yo me cuestioné, ¿será este el enfoque que yo debo tomar de solucionar estos problemas? de que bueno, tengo un problema, como decía el maestro, ahora voy a ponerme atención en solucionar esta situación económica. Tú sabes, en pedir el decreto para el dinero, el decreto para no sé qué, el decreto no sé qué, para hacer esta aplicación sin darme cuenta de qué es lo que me está diciendo la enseñanza y por qué esta enseñanza es diferente, aunque pareciera que fuera igual a todas las otras enseñanzas que uno ve por ahí, que tienen que ver con la manifestación, con la precipitación de lo que tú piensas y sientes. Y por fin pude comprender, la razón de ser de esta enseñanza no es sacarnos de nuestros problemas. Esto es un punto álgido. Porque puede que uno sí quiera únicamente eso. Y el punto de esta enseñanza no es resolver nuestros problemas. El punto de esta enseñanza es liberarnos. ¿Liberarnos de qué? De dos cosas en particular. De la compulsión a satisfacer nuestros sentidos. ¿Qué significa eso poniéndolo en en términos básicos? Estamos adictos al placer y escapando del sufrimiento y estamos como en una rueda sin fin. Buscamos lo que nos causa placer que como decía Valentina no siempre es bueno para nosotros y para nuestro crecimiento y escapamos de lo que nos causa sufrimiento que tampoco es a veces bueno porque a veces necesitamos enfrentar ciertas cosas para poder crecer pero no, tú escapas del sufrimiento agarrando el placer te apegas a las cosas que te gustan Detestas las cosas que no te gustan y eso nos pone a nosotros en un círculo que no termina. Y
2: entramos en un miedo inconsciente que el maestro dice en ese libro: vitalizas el problema. Así es. Encima nos libera de entrada con la llama violeta del miedo, porque lo que sostiene el problema o la percepción de ilusión del problema es el miedo y el miedo y el miedo y la rueda del miedo.
0: Es que ponte a pensar: si uno deja su conciencia en este plano, tú siempre vas a tener miedo. Siempre vas a tener miedo porque tú nunca sabes por dónde va a venir el golpe. Porque nadie puede predecir lo que va a pasar mañana. ¿Sí o no? Entonces tú, uno siempre está en ese estado de miedo y uno siempre está en ese estado de insatisfacción. Después que conseguí lo que quería, que me costó tanto y por fin, tú sabes, lo precipité con la ayuda de la presencia, yo soy, a los tres días dije, ahora quiero otra cosa. Tú sabes, esto está bien y todo, pero insatisfacción, insatisfacción. Quiero más, quiero más, quiero más. Ya me aburrí de esto, voy para otra cosa. Eso es parte de este plano también. La segunda cosa de de esa liberación de la cual hablan los maestros ascendidos es liberarnos de la conciencia de que nosotros somos el pequeño ser, de que nosotros somos nuestra personalidad. Y no darnos cuenta de que nosotros somos la presencia de Dios. Esos, esas dos cosas, esa adicción a satisfacernos, que nunca va a ser satisfecha porque siempre estamos en insatisfacción, número uno. O sea, jamás vamos a llegar a un punto en, el, en este plano físico si nosotros nos mantenemos en este estado de conciencia únicamente. Nunca vamos a ser felices. No lo vamos a lograr. No se puede. Eso es una de las cosas que el Buda descubrió hace 2600 años se dio cuenta, es una trampa. Es como uno de estos esquemas así de económicos que tú pones tu plata y después te roban. Tú piensas que lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Tú piensas que tú vas a ser feliz, no vas a ser feliz. Porque cuando tú eres feliz en una cosa, se desarregla la otra. Cuando tú sientes que lo lograste, mañana ya te sientes insatisfecho. La felicidad no está en este plano. Y por eso esta enseñanza lo que hace es que se enfoca en la presencia yo soy y te dice: mira, tú lo que necesitas es conectarte con esa presencia yo soy. Esa es la única fuente de bien, es la única fuente de felicidad. Sí, pero tengo este montón de problemas, ¿cómo hago? No hemos comprendido todavía el mensaje. La cuestión es conexión con la presencia. Si yo me conecto con la presencia, esta pregunta me la hicieron muy interesante. Si yo me conecto con la presencia, ¿yo voy a dejar de tener problemas? Y yo me puse a pensar y me di cuenta que no. Yo voy a seguir experimentando las mismas cosas que le pasan a todo el mundo. Sin embargo, y yo no sé si ustedes pueden imaginarse esto, van a ser problemas sin sufrimiento. Te van a pasar situaciones Y tú, como dice el maestro, vas a asumir la responsabilidad por tu propia vida y la vas a resolver. Listo. No hay sufrimiento. Porque mi conciencia no está atrapada en el miedo, no está atrapada en la ansiedad. Por ejemplo, el decreto que Juan pidió, que repitiera, «Yo soy la gran opulencia de Dios hecha visible en mi uso ahora y continuamente». Si yo lo hago con una conciencia de este plano, de este mundo físico, vamos a llamarlo así, la conciencia del mundo físico, en donde están todos nuestros problemas y situaciones, vamos a a simplificarlo de esa manera. Si yo lo hago con esa conciencia, yo lo estoy haciendo desde una conciencia de carestía, yo lo estoy haciendo desde una conciencia de miedo. No tengo, necesito la opulencia, me hace falta... Estoy ansiosa, estoy preocupada. Por eso estoy haciendo esta afirmación, para ver si de alguna manera Dios me resuelve. Y, sientes, uh-huh. y encima te sientes como si te estuvieras autoengañando. Eso es una de las... A mí me pasaba todo el tiempo. Que, pero si esto no es verdad. Pero pues, tú lo dices, si uno entra en esos conflictos así de, de, de la mente de uno que, bueno. Realiza. Sí. Y los maestros te dicen, no, no lo agarres así, porque no te va a funcionar. Y aunque eso se precipite, Valentina, y la opulencia venga a tus manos, y vamos a decir que te llegan los cien mil euros que tú estabas pidiendo, el día de mañana pasa otra cosa, y la felicidad que esos cien mil euros te causó ya se fumó, porque ahora tu atención se fue para otra situación que tenías que resolver. Y uno dice... Y uno dice, no, ey, si a mí me cayeran 100 mil euros, Lorna, tú no sabes lo que yo debería pensar. Yo jamás volvería a tener ningún otro problema en mi vida, ¿en serio? Uno se quiere comer ese cuento. Si eso fuera así, las personas millonarias no tendrían problemas y no se suicidaran (risa) y no les pasara nada. O sea, por experiencia sabemos que eso no es cierto. Eso no es cierto. La felicidad no está allí. ¿Cómo los maestros nos dicen que hagamos este, este tipo de afirmaciones? Ellos nos dicen, váyanse a la fuente. La respuesta a eso que tú estás buscando no está aquí. No está en el plano físico. Eso tiene nada que ver con esto. Ya tú tienes la respuesta. Lo que voy a decir puede sonar así como metafísico y extraño y algunos van a decir que, ay, sí. Pero en serio, si ustedes le meten, explórenlo. Piense en esa lámina de la presencia, en esa conexión directa. A ti no te hace falta nada. A ti no te hace falta nada. No te hace falta nada. Tú estás en manos de Dios. Tranquila. No te hace falta nada. Cualquier situación que haya por ahí, tú lo puedes resolver fácilmente. Tranquila. Uno hace esa conexión. Uno visualiza la conexión directa, tú lo sientes. Por eso es que hacer la, la práctica y la aplicación de esto es importante porque esa es, el, esa es la base. Y cuando tú lo sientas de nuevo, y tú dices, ya la siento, ya siento la conexión. Uno siente como una, como una tranquilidad, ya está resuelto. Antes de que tú hagas el llamado, ya tú sabes, ya está resuelto. La presencia de yo soy es la fuente de todo lo que yo necesito. De lo que yo jamás necesitaré. Yo no sé si María Rosa ha visto decretos que dicen, dame diez veces más de lo que necesito. Sí. Es que esa es la mentalidad de la presencia yo soy. La presencia yo soy no te va a dar es que el poquitito que tú necesitas y ya. La presencia te va a dar más de lo que tú requieres. Y hay uno que dice que millardos y millardos y millardos. Y yo decía, es que
2: millardos, ¿y qué hago con los millardos?
0: Es que la, es, es, claro. Porque
2: encima calculaba mentalmente. Uno calcula y dice, no lo necesito.
0: Exacto, porque nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista de este plano. Estamos analizándolo con, con, con cantidades. Estamos dándole como una, como una traducción literal a la cuestión desde nuestro punto de vista. Pero cuando tú haces el cambio y tú empiezas a sentir la presencia es la fuente, yo soy conectada con esa fuente, yo tengo todo lo que necesito y más, nunca se te va a acabar, nunca se te va a acabar jamás se te va a acabar, no te lo puedes gastar, jamás, ni aunque tengas siete mil millones de encarnaciones, nunca te podrás gastar, aunque te excedas, jamás te podrás gastar. Toda esa provisión, energía, amor divino, salud, bendición de la presencia, no te lo vas a poder gastar. Cuando tú empiezas a sentir eso y tú haces ese decreto de los millardos, tú te das cuenta porque esos millardos están ahí, porque es una, fan, una manera, a través de las palabras, de darte a entender que la opulencia de la presencia es tan grande. Y su deseo de dártelo es tan grande. ey millardos y millardos y millardos y millardos. Lo que tú quieras, lo que tú necesites. Mi puerta está abierta, es, es, es tuyo. Cuando uno hace eso, primero esa conexión, tú te vas a la fuente. Cuando tú haces tu decreto entonces, ya tú sientes diferente. Ya tú dices, la presencia ya resolvió. Yo tengo todo lo que necesito. Amada presencia yo soy, manifiéstalo en esta cantidad, en la manera en que tú escojas. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a sentir, cuando tú sientas eso de la presencia, tú vas a tener confianza, tú te vas a dar cuenta que esa presencia decía el bien para ti, tú lo vas a sentir, no es algo que alguien te dijo, tú lo vas a sentir. Y entonces ahí tú vas a abrir la puerta de tu corazón por fin y vas a decir, amada presencia yo soy, dale como tú quieras, dale como tú quieras. Yo tengo mis manos abiertas así. Yo sé que eso viene, ya está hecho, ya está hecho. Así uno hace esos decretos. Primero la conexión. Es un
2: poquito como cuando el Maestro Jesús ha ascendido, solamente levantó las manos con el tema de la multiplicación del pan y los peces. Esa era la conexión de la que tú estás hablando. Y se multiplicó que hasta sobraban.
0: Nuevamente, es es que esa es la opulencia. La opulencia de la presencia de Dios es tan grande que a nadie le hace falta nada. Cuando esa opulencia se abre, no es de que se acabó el pan, Elma, haya la vida. Bueno, ni modo, se fregaron los que venían atrás. No sobra, es al revés como pasa aquí a veces en Serapis que terminan los grandes festines y la gente dice ¿Quién se quiere llevar esta comida? La gente dice ya no, ya basta, Porque todo el mundo está llenísimo, que ya no podemos con nuestra vida. Y es encima, encima la gente rogando así, que pero cómanse esto, aunque se, pero para, para lavar la vasija, cómanse. Y la gente dice que ya no podemos más. O sea, así es, así es la opulencia de la presencia. Pero eso es algo que tú tienes que sentir, lo tienes que experimentar a través de, de la visualización, a través de la meditación, porque si no, no funciona, no funciona. Esto no es un truco mental. Esto no es una, una de estas cuestiones que tú dices, y que, y que voy a hacer afirmaciones positivas y repito y repito y repito y repito y en algún momento mi mente se lo cree. Esto no es esto. Esto es, te pegas a la fuente, tú sientes eso y cuando tú te das cuenta que en realidad Todo ha sido sanado, todo ha sido resuelto. Antes de que tú hagas el decreto, ya tú te has dado cuenta que ya eso está hecho. Ahí tú haces el llamado. Gaby. Ay, sí, perdón, Gaby, que estabas ahí ese rato.
1: Nos dice Olga Perdomo de De Concordia, Argentina. Sufrimos cuando la personalidad es quien dirige. Así es. Porque la personalidad genera expectativa. Eso. El apego. Siento que la enseñanza es muy elevada a lo que estamos acostumbrados, pero esto usa el problema como manera de librarte. Gracias a la presencia que es ahora que, ten- que, es ahora que tenemos esta conciencia, impermanencia, apego genera sufrimiento. La siento tan conectadas al yo soy. Gracias, Padre.
0: Y gracias a ti, Olga, porque has resumido perfectamente el final de esta clase. Es exactamente eso. ¿Por qué no vamos a sufrir con los problemas cuando logremos esa realización de la presencia? Porque los problemas están en el pequeño ser inferior, en la personalidad. Con sus expectativas, porque todos tenemos la expectativa de que me vaya bien o que que le vaya bien al otro o que yo necesito tanto o que no sé qué. Y Estamos en ese miedo, en esas expectativas, en esa ansiedad. Tú quitas esa parte de la personalidad, ya tú no tienes expectativas. Tú vives cada día como viene. Si se presenta una situación que hay que resolver, tú la resuelves. Si la situación no se puede resolver, no se resuelve. pues ya, pues ya. Tú siempre estás conectada, tú siempre estás llena, tú siempre estás plena, no te hace falta nada. No hay miedo. Esa es la paz de la presencia.
1: Nos dice Migdalia Urriola desde Panamá. Bendiciones, Lorna.
0: Bendiciones,
1: Mili. Bendiciones para todos. Pienso y siento que cuando realmente nos logramos conectar con la presencia, ya los problemas no son problemas, son oportunidad para resolverlo todo lo que se nos presente. Eh, Añade Juan Martés Sarmiento la pregunta del millón. Con solo visualizarlo se puede, se puede, pienso yo que se puede lograr.
0: Claro, es que esa es la idea de la lámina de la presencia. Al uno poner su atención en esa imagen, uno empieza a sentir, visualiza. E hemos hecho el ejercicio antes, Juan. De repente, conéctate a las clases anteriores para que puedas hacer el ejercicio, la visualización que ya hemos hecho varias veces y lo importante de esa visualización es poner tu atención en eso pero no vale hacerlo una sola vez porque una sola vez uno dice, ay, me sentí bien, ya, se me olvidó no lo hago más nunca entonces no no se desarrolla la confianza no se desarrolla la fe, no se desarrolla nada entonces la idea es desarrollar esa fortaleza la visualización es un ejercicio bien sencillo pero no se, no se dejen engañar es muy poderoso muy, muy poderoso la visualización Incluso se va a los niveles más profundos de nuestra psiquis, al subconsciente, que trabaja con imágenes. O sea, eso, es, eso es más poderoso de lo que ustedes piensan. Ahí va donde piensas y sientes, en eso te conviertes, o donde pones la atención. Así es. Porque uno va haciendo esa visualización, pero uno no la hace mecánicamente, Juan. O sea, Esto no es una receta de cocina de que tantos gramos de esto, tantos gramos de lo otro, ya lo hice, no sé qué. No, esto es una exploración tú traes esa presencia, tú traes esa imagen, la presencia, la conexión, el ser inferior, tú sientes la conexión en ti y tú tú empiezas a explorar eso, qué se siente, cómo me siento, yo soy uno con esa presencia, la luz que se descarga a través de esa presencia, hay tantos elementos en esa lámina que uno puede explorar, es parte de la aplicación de cada quien y depende de cada uno de nosotros, desarrollar esa confianza, y cierro la clase diciendo, la confianza en la presencia yo soy, que es lo que al final se florece como la fe, que es lo que abre las puertas a la presencia realmente para descargar esa plenitud de nuestras vidas, no se puede cultivar leyendo libros, ni haciendo las cosas mecánicamente, ni que alguien te cuente de que... Y créanme ahí que es así, ¿verdad? Que la presencia yo soy es Dios en acción y no sé qué. Y tú dices, sí, no, eso no va a funcionar, no va a funcionar. Uno tiene que sumergirse en esto, no hay otra forma. Porque si uno no lo siente tangible en ti, nunca lo vas a creer. Te van a decir, tú puedes hacer un cuento de alguien, facilito, tantas cosas locas que la gente dice por YouTube. Esto puede ser una cosa loca más. Hasta, hasta. Que tú haces el ejercicio y lo experimentas tú misma y tú dices, hey, wow, ¿tú qué es? Ahí se empieza a desarrollar la confianza. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos del Maestro Ascendido hilarión Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Y envíenle su amor y gratitud. Invocamos, amado Maestro Celina, en tu comprensión divina para comprender esto a plenitud, de manera que podamos hacer esa conexión consciente con la presencia de Dios. Te damos gracias porque esto es así. Y ahora, enviándole nuestro amor y gratitud al Maestro, nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos hacia el donde estamos físicamente para expandir esa energía de amor divino de esa presencia yo soy en y a través de nosotros a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Gracias, gracias, gracias a todos y todas por esta maravillosa clase, en serio, gracias a todos los hermanos y hermanas internacionales que comentaron a mis hermanas aquí presentes, muchísimas gracias, gracias Gaby por el servicio amoroso muchas gracias, yo soy Lorna Sánchez esto fue Maestras de la Energía y Vibración deseo para todos ustedes mil bendiciones gracias, gracias